0: Correspondentes
1: oh, oh,
0: Premier
2: Olá pessoal, estamos de volta de Londres, gravando aqui é João Castelo Branco, ao lado de Ulisses Neto e Renato Senise. É nóis.
3: Gravando do pub, porque a galera reclamou que a última edição não foi no pub, João.
2: É, a gente gosta de fazer no pub, só que é perigoso, né, porque... <risos> só, só que hoje a gente tá na hora do almoço, tomando café e chocolate quente.
3: Meu Deus do céu, velho. Profissional. No, como é o nome do pub aqui? The Famous Cock. É, é engraçado <risos> o nome, né, cara? Porque é,
2: é... O Pinto
3: famoso é isso, É.
2: é. O, para quem entende inglês, você sabe que cock é, é o galo, mas é. também é um nome muito usado pra, é, como licito para <risos> descrever o Pinto. <risos> é o famoso... João encheu a boca para falar Pinto. <risos> Bom, vamos mudar de assunto?
3: Mas é por isso, é porque é o galo famoso, por isso que o, o, o pub tem esse nome, né? The famous cock.
2: Sim, é um... É, o galo. é um galo é um, galo é um pub bem legal Que passa
4: todos os jogos De Champions League A gente veio aqui uma vez já Já gravamos A gente aqui. Um Inglaterra e Alemanha Aqui amistoso
2: É verdade É, ele é um pub legal Esse é futebol ficar aqui. ao lado da estação De Highbury And Islington Aos uhum. é... uns 10 minutos A pé do Emirates Do Arsenal A gente tá na região Do Arsenal aqui
3: tem uma obra do metrô de São Paulo aqui na frente. E eu sempre falo isso pra minha esposa quando a gente passa aqui. Porque desde que a gente mudou pra Londres, essa obra existe. Então, em 2010. Eu ia falar. Ela não termina essa obra nunca. É,
4: eu, eu tô há três anos e, <risos> e, e desde que eu cheguei ela tá aí. Não,
3: é a nova estação da linha amarela do metrô de São Paulo. Ali.
4: É, parece que foi o Alckmin. <risos> é o
2: Alchemy que tá responsável por essa obra aí. <risos> Mas galera, antes de mais nada, eu tenho que dar um. Fazer uma obrigação aqui, que é agradecer o Visit Britain porque a partir de hoje, durante os próximos episódios, esse podcast está sendo produzido em parceria com o Visit Britain, que é o departamento de turismo da Grã-Bretanha. Chique, né? Chique.
3: Se eu soubesse que tinha um apoiador, eu teria pedido um pint de Guinness, não um café americano.
2: Bom, tá virando moda café aqui também, né? É Já Faz um tempo. Mas, enfim, o Visit Britain é, tem um site em vários idiomas, inclusive português. E está promovendo, no momento, viagens ligadas ao futebol aqui no Reino Unido. Então, lá no site deles tem muitas dicas legais de roteiros é, e também pacotes de futebol. E durante o episódio, durante as próximas semanas, vamos trazer mais detalhes sobre isso e também aproveitar para os nossos apresentadores e jornalistas também trazerem dicas das cidades aqui da Inglaterra que a gente frequenta, principalmente Manchester, Liverpool e Londres, a gente vai dar algumas dicas durante as próximas semanas.
3: Então, quando me perguntarem da próxima vez, ah, Ulisse, você sabe como é que eu consigo ir num jogo e tal, não sei o que, eu posso falar, entra no site da Visit Britain.
2: Lá tem boas dicas. Boa. É isso aí. Mas, quando me perguntam como que faz para você conseguir o um ingresso, eu falo, escuta o nosso podcast, <risos> a que a gente já um fez um podcast só sobre, isso. sobre isso. <risos> eu já deixo pronto ali para responder. Mas eu queria também aproveitar, já que a gente tá falando em patrocínio, e, e dar feliz ano novo chinês, porque, É porque essa última semana foi o ano novo chinês e eu fiquei impressionado vendo pelo mundo do futebol aqui na Inglaterra, na Espanha, como os times de futebol é, se esforçam né, pra fazer campanhas, eles botam, acho que o Barcelona tinha o um nome em chinês embaixo, eles fazem vídeos né, aqui na Inglaterra também. É, Claro, é uma coisa legal, mas pra mim é um pouco cínico, assim, tentando agradar um Nossa. mercado que tá todo mundo de olho, né? É. Então, o eu... um mercado pequeno, né, da China? É. Quase
3: nada, é. é. Pouco interessante. Mas
2: então eu deixo aqui também o meu feliz novo chinês, caso <risos> de repente algum pintou um queira patrocinar.
5: <risos> <risos>
3: eu já fui numa partida de futebol na China, velho, num jogo do Guangzhou Evergrande, e foi super legal porque é, o governo tá, tá tentando ensinar as pessoas a gostarem de futebol lá, né? Então o estádio era só, o clima era totalmente diferente de todos os estádios que eu já fui na vida, porque era só família mesmo, lotado o estádio, era um estádio antigo em Guangzhou, um pouco mais de 60 mil pessoas, e os caras não sabem cantar direito e tal, então tem só a torcida organizada atrás do, do Gol, que é onde os caras colocam dinheiro pra, pra incentivar eles a terem a bandeira, a, uhum. a cantar música e tal, mas é um clima bem diferente, foi gostoso o jogo lá que eu Torcida vi. Torcida
2: meio patrocinada, então. É, a que fica atrás do gol, ah. né, a
3: oficial, né? Mas o resto era o pessoal, um clima bem gostoso lá, um sabadão à tarde, a gente foi. Um calor desgraçado em Guangzhou. O Filipão tava lá ainda e o time dele ganhou. Jogou o Paulinho, jogou o... Professor Escolari. Professor Escolar, estava O Ricardo Goulart jogou, jogou também. Falando tá
2: bom. em escolar, eu, te, eu, te, eu tenho boa notícia para vocês dois em relação ao Ano Novo Chinês. A gente sabe qual... que cada ano é o ano de um bicho, né? Uhum. Sabe qual o bicho esse ano? É o porco. É o porco. É, né? é, é o por, <risos> <pro> cenize. pro <risos> Pro cenize. Ano do porco. É ano do porco.
3: Mais e, um ano do porco. E sabe Já no passado. Né?
2: A boa notícia para você, Ulisse? Qual? Sabe quem foi campeão brasileiro da última vez que foi o Ano do Porco?
3: São Paulo, 2008.
4: É, ah, não, mas eu acho que foi... Foi, não foi sei. Dois, é, foi, foi. Eu nunca corri atrás disso, mas... o eu... Por que que um ano é do porco, o outro é do, ah, do outro bicho? Vida, Por que que, que 2008 é do porco, 2019 é do porco? Ah, tem mano, é um outro podcast. É outro mas...
2: Isso aqui é sobre futebol inglês nesse Onde é que a gente foi parar, né, velho? Tradição. Quando eu tava olhando qual ano que é, por acaso eu lembro de ter lido, dizendo que é, o ano do porco é o último, são 12 Ah, da rotação. Da rotação. Uhum. E, e dizem que o porco é o último porque, diz a lenda, que, é, o imperador lá na época convidou os bichos pra vir pra uma festa no palácio e o porco foi o último a chegar. Dormiu demais, ficou atrasado. <risos> Então é. Foi na ordem que eles foram chegando a essa festa, isso eu sei te dizer. É, ah, interessante. Mas é, eu acho que tem um outro podcast para falar sobre o
5: calendário chinês.
2: Mas olha só, vamos tocar o futebol, porque a gente tem bastante coisa pra falar. Sim. Mais uma rodada aqui da Premier League, hein? né? Porra, a Premier League tá muito legal, é né, cara? Rodada após rodada, a gente não, fala cara, Só que vale legal,
3: golaço, né? é impressionante,
5: né, cara? Não, e tá e emocionante, né? Só jogo né? bom. Só
2: jogo tá bom. emocionante. As coisas mudam também muito rápido, né? Tá... Ano passado, o City já tinha disparado na ah, frente, né? Ah, essa hora né? o City já era campeão, ano passado. É. É. E agora fica imprevisível, né? Porque uma hora é, o City começa a tropeçar... Aí o Liverpool, você acha que vai disparar na frente Mas aí o Liverpool, né, teve os empates Ah, vamos ser sinceros, tá o... bem claro que o Tottenham vai ser campeão, né
3: <risos> Não, mas era isso que eu ia falar Até o Tottenham entre mortos e feridos né, tá, o se, tá se salvo, tá ali, velho Tá ali, não bobeia muito também não cara.
2: Claro, não, o Tottenham A gente já tem falado bastante é. do Tottenham é, Aqui no, no, no podcast Mas é, é merecido, né, porque realmente Tá ali quietinho, quietinho Atrás dessa briga dos dois na frente
3: Um monte de problema, né E, 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 e mantém,
2: surpreendendo, sim. surpreendendo mas vamos começar falando pelo do do Manchester City e Chelsea, né? Porque realmente e, e esse foi surpreendente. Eu estava lá no Etihad e Antes de mais nada, eu vou trazer para a gente aqui no, no podcast a contribuição de dois torcedores que eu vi que estavam lá e conheço eles de longa data. São dois brasileiros que frequentam os estádios aqui na Premier League, um fanático torcedor do Chelsea e outro do Manchester City. E eles estavam lá, então achei legal trazer a visão do torcedor que acompanhou esse jogo das arquibancadas. Vamos começar é, pelo Evans do Manchester City, já que o City ganhou. É, falando como é que foi para ele é, essa vitória do Manchester City
1: Olá amigas correspondentes Premier ah, basicamente a goleada contra o Chelsea hoje foi para coroar né, a grande semana do Manchester City desde que o, que o clube recebeu o calendário da, da Premier League lá no, em julho eles sabiam que nesse período de fevereiro no começo de fevereiro teriam dois jogos cruciais contra o Arsenal e Chelsea na mesma semana e para ajudar né, o clube, a, a Premier League, me encaixa um jogo do Everton contra o Everton né, nesse período. Mas a, a equipe soube né, corresponder às expectativas, a né, pressão. Foram nove pontos. Hoje, com uma partida fantástica contra o Chelsea, onde o Manchester City mostrou porque são os atuais campeões da Premier League, porque é o melhor time no país. E deixou um recado bem dado né, para o resto da, da, das equipes da, da, da Inglaterra, que, eles estão lá, eles vão brigar até o final para manter o título da Premier League. E qualquer equipe que quiser tomar a coroa do clube vai ter que soar bastante. Um abraço a todos e
2: até mais. Tchau. Aí o... Evans, valeu. O Evans toca o Twitter é, @mancitybrasil, Brasil com Z, é isso fanático é. torcedor do City.
3: E esse sabe como conseguir ingressos como ninguém. Hein? Então, se precisar é de alguma coisa. Né?
2: Essa gravação dele, ele gravou à noite no domingo, chegando em casa depois de ter ido ao jogo. Eu tô pelo eco dessa gravação, eu tive a sensação que ele se trancou no banheiro, algum venceu <risos> para acordar, patrão, o que será não, que hein? o Evans estava fazendo? Tava... <risos> tava comemorando. Mas claro, tá feliz da vida.
3: E o Evans mora em Watford, né? É. Então, tipo, pra, pra quem não conhece bem aqui na Inglaterra, é uma pernada pra ele ir até lá os Jogos é, do Manchester City. Viagem. E ele vai, deve dar o quê? Umas três horas e meia, quatro horas, sei lá. Dependendo aí, do é, trânsito. quatro horas, é, fácil. Dependendo de do trânsito, de carro. É, é longinho e o Evans tá sempre lá batendo cartão no Etihad Stadium.
2: É, daqui a pouco a gente traz, então, o, o Felipe Arnold. Mas eu queria... Também trazer uma música que é outra tradição nossa Sim. aqui no podcast, é trazer músicas das arquibancadas. E uma que eu escutei bastante ontem e eu queria destacar é uma para o Bernardo Silva. Na verdade é para os dois Silvas, essa é que é o engraçado da música. Mas o Bernardo Silva está jogando muita bola, hein, cara? Claro que a gente vai falar do Agüero aqui, mas o, o, o Bernardo Silva virou tipo né, peça-chave do titular absoluto do Guardiola no momento. O português, muito gente boa, por sinal. Sim. É. O Pepe já falou, é o Bernardo e mais 10. É. Ele falou, já né? falou isso é. em coletiva. O
4: momento que o Bernardo Silva tá, tá, tá tendo, não tem como sair do time. E demorou do, um pouquinho, né, para ele
3: dar, trazer esse impacto né, na, na equipe, né? Porque ele chegou ainda. Fico, acho que o que Mais uma temporada, né? Que ele ficou ali ainda. Ninguém sabia muito bem tal. Se ia se adaptar ao clube é, de Porque o meio-campo tem é. muito jogador bom, muito né? Muito jogador firme lá e esse ano ele tá realmente jogando o fino da bola, como diria a velha crônica esportiva no Brasil.
2: Então vamos conferir a música direto das arquibancadas do Manchester City. Bom, primeiro, para traduzir, é, eles falam em inglês, Who needs gold? Gold. We've got two silvas, you know. David and Bernardo. <risos> <risos> We're indestructible. É, então, quem precisa de ouro? Nós temos dois silvas. e é, uma, é um trocadilho com silva, quer dizer prata uh -huh. também, né? É silver. né? Nós temos dois silvas, você sabe? O Davi e o Bernardo. Somos indestrutíveis. É, e também temos Aguerou. <risos> gostei, gostei. Agora, gostei. essa melodia é. aí,
3: me, me, eu, já, eu já ouvi, João. De onde eu, de onde eu conheço essa então, melodia? Então, por
2: acaso, eu dei uma pesquisada, e a música original é Gold, por isso eles falam Gold também, do Spandau Ballet, que é uma, uma banda aqui de Islington, onde estamos Olha falando, lá, dos anos 80. É, muita gente vai... Que, bom, muita gente. O pessoal mais velho, que frequentou os anos 80, como a frequentou. gente aqui <risos> <risos> frequentou os anos
3: 80. Eu frequentei de passagem, eu também.
2: Vai reconhecer essa, essa música e, e a mais famosa dessa banda, eu vou tocar aqui dois segundos para vocês vão reconhecer a, a, a guitarrinha do, do, do começo. Você é, chama é, True. Ó, oh, lógico.
5: Ah, tá, essa... é... Bonita canção. Aí.
4: Essa é o Spandau Ballet. Ah,
2: Os boa, bailinhos boa, boa. dos anos 80 foram é, esses aí.
4: marcantes com essa música.
2: E você tava lembrando que é o mesmo ritmo da música do cante né? É, é, o mesmo
4: ritmo da música do Kantê, cara. a torcida do Chelsea canta também.
2: Boa. É isso aí. Então aí, o Manchester City... Cara, Não, que, é que jogo, né, mano? É
3: impressionante. Que impressionante. jogo.
2: Que... Foi aquela coisa do, do meio... Dois gols rápidos ali, mas o City sempre... Tá começando muito forte, né? Vai pra cima. Tem feito vários jogos contra o Arsenal, contra o Newcastle. Gols nos primeiros minutos. E o Chelsea deu aquele apagão, né, cara? Deu aquele. Depois que, que sofreu os primeiros gols. É... Já era. Né? Em 25 minutos de jogo, tinha Desmontou acabado o jogo. 4 a 0 Já era. Que coisa louca, né, cara? E eu consegui. O Jorginho foi muito gente boa, porque ele parou na zona mista depois para falar comigo. Num, num momento desses, não é fácil o jogador querer parar. Ainda mais o Jorginho, que está sendo crucificado Exatamente. É, pela torcida do Chelsea. né é, Porque ele está sendo o alvo das críticas. Claro, o Sarri, mas também o, o Jorginho é o símbolo né? do, 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 Sarri, Sarri do Sarri Ball aqui <risos> na Inglaterra. Então, vamos escutar o Jorginho para ver o que, que ele tinha a dizer sobre... Sobre esse, essa goleada aqui, humilhante né, que o Chelsea levou. Obrigado, Jorginho. É claro que um momento difícil saindo depois de uma derrota dessa. Como que vocês estão analisando? Como que vocês explicam é, um resultado desse?
6: É difícil dar uma explicação depois de um resultado tão é, pesado assim. Acredito que a diferença, toda a diferença seja na intensidade que eles fizeram o jogo e nós. Eu acredito que toda a diferença tenha, tenha sido ali. E aconteceu o que aconteceu. Erguei a cabeça e trabalhar.
2: Vocês ficaram muito expostos no começo? É, foi alguma, algum erro de tática talvez ou, ou não isso?
6: Pode até ter sido. É, Cometemos dois erros graves que acabou pesando muito mentalmente na equipe, eu acredito nisso. E aí depois tudo fica mais difícil, né? E depois é. É mais, é mais complicado poder voltar com a cabeça no lugar para voltar ao jogo quando, no primeiro tempo, já está 4 a 0.
2: sabe que na última grande derrota vocês ficaram muito tempo dentro do vestiário com o técnico falando com vocês. Hoje estão saindo mais rápido, mas como que foi a reação do Sarri depois
6: dessa partida com vocês? O que, é que tem que falar depois de um jogo desse? É difícil, cara. É difícil até encontrar palavras no quente. Talvez ele também nem queria ter, nem queria ter falado. Para não falar algo que talvez não, não devesse. Então, é, é trabalhar, trabalhar bastante, e falar menos e trabalhar mais.
3: O interessante é que, falando de outro jogo que a gente ainda vai entrar, né? Depois do jogo do Liverpool, o Klopp deu uma entrevista que ele falava: ah, A crônica esportiva é muito complicada porque quando a gente está ganhando é 100% bom. O time tudo funciona não sei o que. Quando o time começa a perder. É 100% ruim, né, muito é, binário e tal E é o caso do Sarri nesse momento, né Porque antes dele vir pro, Sa pro, pro Chelsea O cara era, né, porra, puta de gênio O Napoli de Sarri, olha o futebol que esses caras jogam e tal E aí ele chegou aqui também, que teve um impacto bom no começo Mas agora nada funciona no time, é impressionante Você olha ali, a defesa, o apagão dos caras É impressionante E o David Luiz nem foi o pior, hein Pra vocês verem como a situação foi horrível pro Chelsea ontem
4: eu, eu já estou me convencendo que não vai dar certo é. o, o time do jeito que o Sarra imagina. Eu tenho quase certeza que não tem como dar certo. Porque ele gosta de jogadores com qualidade técnica e tudo mais. Só que, de verdade, quando eu vi a escalação ontem, eu estava com a Nathalie no jogo do Tottenham. Quando a gente viu a escalação, eu falei, o, o, o Chelsea vai ser atropelado. Porque o, o time do Chelsea não tem a intensidade física para marcar esse time do City. O, o único volante, de fato, no time do, do Sarri é o Jorginho. O Jorginho não consegue acompanhar a velocidade do Sterling. E aí ficam os dois zagueiros que são lentos. O Rudiger e o David Luiz são lentos. Com o Marcos Alonso na esquerda, que não marca ninguém. Então, de verdade, não é, não é, não é aquela crônica da, da... Não é aquela opinião depois do que aconteceu. Quando eu vi a escalação, eu falei, esse time, do, esse, esse jogo, o, o, o City vai atropelar o Chelsea. E atropelou. Eu, 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 eu acho que é... A intensidade da Premier League não permite um time montado como esse do Sarri. Aí a gente pode falar do Guardiola. O Guardiola usa o Fernandinho. O Fernandinho hoje é o volante que mais bate na Premier League. Mas bate no bom sentido. Ele marca, ele tá em todos é, os lugares, é. ele faz a falta, é, mata o contra-ataque quando precisa. O Chelsea tinha o Kanté e o Kanté não está fazendo isso porque ele está em outra posição. E aí no, no time do, do, do Chelsea não tem ninguém que mata a jogada, não tem que, ninguém que bate. O Jorginho não é esse cara.
3: Uma função até que o Fabinho também está fazendo bem pra caramba no, bem Liverpool, no Liverpool, né? né? Ah, ah. Ah. Então, Exato, eu, eu, e o Chelsea eu, eu não acho, tem ninguém ali. É, né?
4: Eu acho que o Sarri vai ter... Ou ele muda a maneira dele de, de jogar, não o estilo, mas usa outras peças, uhum. e, e senão eu acho que não vai dar, não vai dar certo o, o Sarri. Ainda mais no Chelsea,
2: que a gente fala aqui sempre, é uma pressão o tempo todo... Então, isso aqui é o, o negócio do Chelsea, é que, sei lá, você, o cara já tá sentindo, já tem conversa sobre... É, a primeira pergunta na coletiva é. foi, Sarri, você acha que você vai ser mandado embora? Exatamente. Porra, mano. É o Chelsea mas a que resposta no... foi boa aquele ele né? nem nem é.
3: nem nem do presidente, nem presidente nem 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 preocupado em...
2: Mas o Chelsea é assim, Filipão, foi mandado em, em nem é. Vilas nem mandado em março nem 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 Não nem 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 o Chelsea realmente muda muito, então já fica todo mundo achando que é crise, que vai, não vai dar certo E você não vê um entrosamento da diretoria com o técnico, você não vê um planejamento Então uhum. realmente você fica nessa dúvida se eles vão fazer alguma coisa Porque já está correndo risco de ficar fora da, da zona de Champions Mas porra, você olha o, o, o Manchester City e o Liverpool, que são as duas referências no momento na Premier League O Klopp chegou 2015, se não me engano o, a primeira temporada não foi boa. Do, não. Ele chegou já. A temporada tinha começado, Exato, mas a, é. tinha acabado de começar. Acho que foi em outubro. O Liverpool, se não me engano, acabou a temporada em oitavo na tabela. Então, os caras dão um, deram um tempo, né, cara, também. É. Eu acho que, porra, você tem que botar. Que nem o Arsenal, o MRI agora. Porra, tem que dar um tempo pro cara. Não adianta chego, achar que ele vai. Ser, na primeira vai trazer temporada, um cara. É. Ah, não deu certo. Mas não é assim também. Se você acredita no trabalho de um cara, eu sei que tá mesmo que ele tenha que mudar, mas dá uma dá uma chance pro cara se adaptar a uma nova liga, né? Ué. E mas... também
3: entra naquela história do presidente do dono do clube, né? Tá com uma situação complicada com o governo daqui, então o quanto ele está presente e disposto a investir num projeto também. Isso, se, se o Chelsea já não tem esse retrospecto, né? De ter paciência com os caras e tal, de montar um esquema despejar a grana necessária para manter um projeto, imagina agora em que o dono do clube fala, não, não vou fazer mais para o estádio nenhum. Que está com no, um problema de vista e não sei o que. Entendeu? Eles não
2: estão mais contratando igual. Ah, então. Não estão mais pagando os salários mais altos. Exato. É, tem grande chance de perder o azar para o Real Madrid na próxima, na próxima janela. janela. É, bem possível que não esteja na Champions. Então, será que vai conseguir contratar? É um clube que agora depende das vendas de jogadores para... O, o, o lucro, né, para balancear os, o, o lucro Realmente está uma situação meio estranha O, o Chelsea, cara não é, não é aquele Chelsea do início da era Abramovic Que conseguia contratar qualquer um né? É, realmente mudou isso E só uma coisa, eu vejo muita gente falando Que
4: os jogadores do Chelsea mais uma vez Estão querendo derrubar o, o treinador Eu não acho que é isso que está acontecendo Eu não vejo os jogadores com má vontade Eu acho que realmente não está funcionando os jogadores não estão se encontrando em campo, mas não acho que é algo proposital, falta de vontade. Eu, eu não vejo isso ne, nesse time nesse momento. É diferente, por exemplo, do, do final da, da passagem do Conte. Ali estava claro que ninguém mais gostava do Conte, ninguém aguentava mais o Conte, os jogadores. Eu, eu não acho que seja isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eles não estão se encontrando.
2: Também não. Vamos ouvir então a opinião do Felipe Arnold, como eu prometi, porque ele estava lá. Eu vi ele lá na arquibancada e mano. Que deu situação, né? deu... <risos> Mesmo como torcedor do Arsenal, deu dó dos caras, porque a torcida do City, que fica dos dois lados da torcida visitante, né, não paravam de zoar os caras, claro, né? Mas era zoeira o um tempo inteiro e a torcida do Chelsea, depois de que estava 4x0, ficou praticamente em silêncio o resto do jogo, né? Diz aí, Felipe.
0: Hoje foi realmente complicado, já no caminho de Londres para Manchester, já... Pensando a respeito do jogo, como seria a expectativa. E a expectativa não estava das melhores. Mesmo o Chelsea goleando no último jogo 5x0 com lanterna Huddersfield Já não vinha de bons resultados. Perdeu do Arsenal 2x0. E tomou também de 4 do Bournemouth. Então já sabia que não seria um jogo fácil. Mas foi complicado estar tá ali na arquibancada, ver... Uh, aos logo, ao logo. Aos 25 minutos. O Chelsea já sofrendo 4x0. Torcida, pelo menos até o segundo gol. Os dois primeiros gols. A torcida ainda estava cantando, acreditando que o Chelsea poderia empatar ou até virar o jogo, mas acabou que tomamos o terceiro antes dos 20 minutos. Aí a casa caiu já. <risos> Aí a torcida já parou de cantar, ficou quieta, só reclamava, estava inconformada com a situação de ter tomado 3, 4 gols em 25 minutos. E o pior disso é você olhar e você ver que não tem poder de reação nenhum. Olhar no banco e não ter poder, é, gente que pode estar tá lá substituindo e com qualidade. entendeu Mesmo a gente tendo o Hazard, o Willian que são habilidosos, você olha assim, não tem ninguém que pode entrar e, e ser um diferencial ali para poder fazer uh, uma mudança no resultado do jogo. Então isso acho que é o mais frustrante, você olhar e, e ver que não, não tem o poder de reação. E a torcida tava, depois a torcida ficou bem inquieta, reclamando bastante, xingando alguns jogadores. Uh, um dos mais xingados ao ser substituído foi o Alonso, e esperamos aí, né, o Sarri nem te conto, o Sarri ninguém canta o nome dele como cantava com Mourinho, com Conte, com todos os treinadores, né, eles estão vendo a, a dificuldade que tá uh, do treinador tomar o grupo nas mãos e, e como, como ele mesmo diz, ele não tem mais, uh, não sabe mais como motivar os jogadores, um técnico falar isso, eu acho que já deu <risos> o tempo dele no clube. Vou deixar o um grande abraço aí pro correspondente Premier, especial pro João, que encontrei lá no Ed Hard, no jogo aí, e <risos> difícil pra gente, mas grande abraço aí, Felipe Arnold Gringo valeu
2: Felipe Gringol é o canal dele de YouTube ele mostra ele indo aos jogos do Chelsea para quem quiser conferir e está difícil mesmo Felipe é, realmente a gente vai falar um pouco também do mérito do Manchester City agora rapidinho porque não é só criticar o Chelsea,
3: <risos> só mal dos caras.
2: mas só a gente estava tendo uma divergência aqui antes da gravação sobre o Sarri na, na hora que ele saiu e a imagem mostra o Guardiola vindo para cumprimentar ele e o Sarri passa direto, né? Mas na minha opinião todo mundo ficou criticando o Sarri, não sei o quê. Eu acho que ele não viu o Guardiola, claro que é protocolo você ir procurar o outro técnico para, mas eu acho que ele não propositalmente viu o Guardiola, e ignorou ele porque ele já é meio cego, você vê aqueles óculos dele. E naquela hora, ali, todo mundo em cima... Acabou o jogo, o cara tava focado em ir pro vestiário ali, tipo... É...
3: Entendeu? Eu, é,
4: mas eu, é, é, o
2: cenizinho acha que não. Todo jogo acaba
3: do mesmo jeito, é, porra.
2: Eu, João, é a mesma coisa
4: que você vai, sei lá... Você, vai, você tava no It-Radio e você esquecer é, esquece de gravar uma passagem. É
2: algo que você sabe que você tem que fazer. É, então. é, é mecânico, tá na sua cabeça. Você sabe que você precisa fazer. Eu acho que... Eu concordo. Você sabe que você tem, Uma coisa é ele não ter feito. Mas outra coisa é ele... Ter visto o Guardiola vindo estender a mão... E não apertar a mão. Caramba, eu acho que isso que não aco... Entendeu? Eu acho que ele não necessariamente viu o Guardiola ali do lado. Ele já. Não tô dizendo que ele. Né? Você entendeu a diferença? Não, não, é que ele se recusou a dar a mão. Da... É, ele simplesmente não. Eu, não... Honesta, ele foi embora, né? É
3: que ele é meio xarope e tal. Então eu honestamente acho que de fato ele não teria nem porquê ficar puto com o Guardiola ali, né? Ou ficar, sei lá, chateado e tal. Mas eu acho que ele viu, tava de cabeça, cabeça quente e tipo... falou: eu não vou cumprimentar ninguém. tomei 6x0, é. vai se ferrar. E entrou no, no, no vestiário. Pode ser, pode ser. Entendeu? É, que, porque você vê o Guardiola de longe. Já, de longe o Guardiola já percebeu já veio, que ele não ia... Já, é, o
4: Guardiola
2: já viu com a mão estendida. De longe. E a cara do Guardiola... É, é aí ele é olha o Zola olha, vindo
3: assim e tal.
4: O que aconteceu? Por porque? que ele fez
2: isso? É, é. O Zola fala que ele não... Eu só não quero crucificar muito o cara, porque toda a experiência não, é. que eu tive com ele e, e de que eu vi, assim, o tratamento dele com jornalistas, com... É, jogadores, ele parece ser um cara muito educado e muito sim, simpático. Sim. Né? Então, é, não combina muito com o perfil dele, só que também tem esse outro lado dele de ser meio cabeça quente. Aí na hora do...
3: É, e na hora ele tomou um sacode eu, eu, dele.
2: Eu, eu, eu acho uma tremenda falta de educação do Sarri, de verdade.
4: Porque, não, porque isso é obrigatório aqui na Inglaterra, é, você tem que seguir é uma esse, esse tipo de protocolo. Ninguém, né? E não é uma coisa chata, não é aqueles negócios de FIFA, de dois times não, entrando não, em campo não. junto, aquelas babaquices, não é. É, é, uma, questão, é uma questão de respeito ah. entre dois profissionais, dois treinadores que tem que dar o um exemplo para todo mundo ali. Não, a, Aí você perde, e, você não... e de novo, o Guardiola é o cara que mais elogia o Sarri no mundo. É impressionante como o Guardiola nunca perde a oportunidade. De, de valorizar o trabalho do Sarri Desde o tempo do, do Napoli E aí você fazer isso com o Guardiola Eu, 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 eu,
2: eu acho uma tremenda falta de educação do Sarri e é uma coisa muito cultural também. Engraçado que aqui na Inglaterra mesmo, eu joguei muita bola aqui, né? Olha lá, hein? Oh, olha, Atleta, joguei muita. jogou muita bola de, de, um nível de várias muito baixo. vezes ou de ser... <risos> o João disputou vaga com o Henry
3: durante muito Na tempo. base. não league futebol. Era o rei do non-league futebol.
2: Joguei muitas vezes, vai? Né? É. É. Jogou lá naquele e... time que
3: o Paul Scoles agora vai ser treinador <risos> lá na quarta divisão, né?
2: Não, mas o que eu ia falar é que mesmo nesse nível... Baixo de parque, jogar no parque aqui, ou só sai disso aqui eu não sei como é no Brasil, mas aqui os caras se cumprimentam no fim da partida mesmo se você é puto Quase teve briga. No fim é, é, é normal você ir e, e apertar a mão de, dos outros do outro time. Ah.
3: É... é, no Brasil é normal você tomar uma breja depois, né?
2: Ou ter umas porradas depois,
4: né? É, mas.
3: Aí eu já vi irmão saindo dando voador em irmão também. Então...
4: Mas, e, e não adianta falar que o Sarra é italiano, que não tá acostumado com isso. Não, ele já, sabe, já tá não. mais de meia temporada aqui, todo jogo ele cumprimenta o, o treinador adversário. Então, ele,
1: ele, é um eu, negócio. Eu concordo menor, com né?
4: o João. Eu concordo com o João. Ele é muito simpático. Não tô falando que ele é uma má pessoa, longe disso. Mas nesse caso, o específico, ele errou e foi feio o que ele fez. Eu não foi, concordo foi. com o que ele fez.
3: <risos> mas eu acho que no final das contas foi só um negócio de tipo, porque é, o cara é meio xarope mesmo e tal. E, mas não que ele tenha feito mas, pra ó, pirraçar o.
4: Não,
2: nada contra o Guardiola, é o Guardiola mas é, tá? é a pior mesmo. derrota do Chelsea na história Nossa. da Premier League. Que começou em 92, né? O Chelsea não perdia com um placar assim desde 91, que foi 7x0 contra o Nottingham Forest. Não, é uma derrota muito pesada,
0: né? É, é, é pesada.
4: Né?
2: E, e a maneira que foi, assim, o, 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 o Chelsea
4: não mostrou reação em nenhum momento. O segundo tempo do Chelsea foi... O, no primeiro
2: tempo mas... eles tomaram quatro, mas o segundo tempo foi nulo, cara. Mas vamos destacar o City agora, que a gente já vamos criticou lá. pra caramba o, 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 o Chelsea cara o golaço do Agüero ele tinha errado uma chance que foi uma coisa espetacular Absurda, né? é. <risos> mas aí, ele até fala na né? eu entrevistei ele depois do jogo ele feliz da vida é... mas o segundo gol dele né não Meu foi Deus espetacular do céu. Okay. vamos o que falar do Agüero mais né A gente não tem mais o que falar do aguero a gente jogo
4: após ainda... jogo
3: foi na semana passada que a gente falou oh, vai passar o vai bater o número de, de hat-trick
2: é, foi, né? foi depois que ele fez contra o arsenal um hat-trick último, último jogo um. em casa aí ele fez mais um são 15 hat-tricks pelo Manchester City, 11 na Premier League. Igualando o Alan Shearer, que também é 11. Né? E eu perguntei para ele justamente sobre isso quando eu falei com ele, se esses números é, são importam para ele, se ele fica de olho nisso.
7: Bom, bueno, é eh, importante, sim, sí, creo que deixar eh, marcas eh, na Premier League é importante porque, bom, bueno, eh, quedará sempre para para toda la vida, pero bueno, lo, lo que digo es siempre es bueno eh, hacer los goles para, para ganar, ¿no? Así que estoy muy contento.
2: ¿Una sorpresa, un, un resultado como ese contra Chelsea?
7: Sí, eh, la verdad que eh, no, no lo esperábamos este resultado, solo intentamos hacer nuestro juego y por suerte todas las que tuvimos pudimos eh, marcar, sobre todo en la primera que fallé yo, que, que bueno, eso pasa, pero por suerte tuve... Tuve calma para, para poder eh, intentar en la, en la siguiente, ¿no?
2: Imagino que para la equipo la confianza ahora ayuda a la confianza, ¿no? Porque estaban un poco lejos de Liverpool, ahora ya están juntos. Hoy terminan la, la rodada arriba.
7: Sí, eh, como te digo, es importante ganar y, bueno, eh, solo tenemos que pensar en nosotros. Luego el Liverpool eh, veremos qué es lo que hará. pero mas, bueno, eh, sabemos que un... La Premier de este año va a Premier deste ano vai ser complicada, mas pero... Pero vamos tentar poder ganhar
4: E foi engraçado depois do jogo né, que o Agüero foi pegar a bola, é, é tradição também na Inglaterra, depois do hat-trick, o, o jogador que fez o hat-trick ficar com a bola do jogo, e o juiz escondeu a bola atrás da camisa, <risos> deu uma risada para o Agüero. Ah, o juiz queria ter... aparecer, né? E, e deve ter falado também, é, eu, 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 sou, eu, eu te ajudei bastante porque aquele pênalti que pra mim não foi, eu, achei no, no, eu Eu não achei pênalti. É, Lógico sei se eu que não influenciar em né? nada, já tava 4 a 0 ali. É. Mas só graças a esse pênalti que o Agüero conseguiu o hat trick. Porque
3: ele. Quem que foi que tava no lance mesmo? Desculpa, que sofreu a falta? Ele dá um toque e fica foi meio o que. Foi Sterling. Foi né? Sterling, né? Ele, ele dá o toque na bola e fica parado esperando tomar é, a porrada eu, ali,
4: né? eu não achei pênalti, mas também é, não acho problema. absurdo dar pênalti, né? Aquele lance é, que, é que eu não fala, não nossa, foi... aqui. Mas não eu realmente nada. não achei pênalti e não ia mudar nada também. Não ia mudar nada.
3: Mas eu queria deixar um desafio para vocês aqui que a BBC fez e achei interessantíssimo, deu um pau lá nas redes sociais da BBC que eles perguntaram depois do jogo, do City Chelsea, claro, quem foi a maior... Já dá pra dizer quem foi a maior importação, né? O maior estrangeiro da Premier League. Se o Thierry Henry ou o Kun Agüera. Achei difícil essa Caramba, daí. Essa é espinhosa, eu hein? Eu acho
4: que é o
2: som.
3: <risos>
2: não, mas essa é difícil, hein? É, é difícil. bem difícil. É bem difícil. é, é, é que eu, Como eu sou meio velho, eu também tenho uma, uma certa... No... Não, é, não é nostalgia aqui Eu acho que os caras como o Henry sendo naquela época, se bem que antes dele tinha mais gente, né, mas mudou um pouco a Premier League, né, a chegada de estrangeiros. Talvez você pode até dizer tipo o Cantona e o Bergkamp uhum. não tiveram o mesmo número de gols, e tal, mas o, o impacto que eles tiveram também Também foi grande. Para a Liga grande, como um pra todo. Para a Liga, para né, é, uhum. começar essa, essa mudança na Premier League. É muito difícil escolher, mas se eu tivesse que
4: escolher, eu escolheria o Henry também. De verdade, por tudo isso que o João falou. Ele mudou, e ele foi símbolo do, de um time que encantou o mundo. Eu, 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 de ele novo. é muito
2: mais símbolo do Arsenal do que o Agüero é do Manchester, do Manchester City, apesar Manchester City. de tudo que o Agüero fez, né? Gol do título no último minuto, aquele contra o Queen's Park Rangers. É, o, o Henry, eu acho que ele... Não sei, cara, ele era mais impactante... Na época do Arço, não é a minha opinião. É, eu vou muretar eu concordo, porque
3: eu eu, eu, de fato tem tudo isso, mas o Henri teve um competidor muito grande na época dele de impacto pro clube, que é o, o treinador, né? E tipo, na época dele tinha uma outra lenda no, no clube ao mesmo tempo. O Manchester City não tem uma outra lenda da, do que do com o Agüero, né?
4: Ah, bom, é, treinador não, mas jogador, o Davi Silva é tão idolatrado quanto o Agüero pela torcida. É. O Company também. Então, são vários símbolos desse City é, que passou a ser vencedor, né? Sim. Que continuam no clube e continuam trazendo muita coisa boa para o clube. É o Agüero, o Davi Silva e o Company.
3: Ah, mas o Davi Silva não vai entrar para os anais da história do City como o Agüero?
4: Ah, é ah eu acho que vai. É pelos gols. De verdade, cara. eu acho que vai. Mas é diferente, né? Porque é, 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 é por causa dos gols. Os números do Agüero são melhores porque ele, ele é atacante centroavante travante. O venga é
3: indiscutível, né? Ninguém nunca vai questionar a importância do Wenger no Arsenal, entendeu? E aí, tipo, o Henry fez parte desse esquema. É isso que eu tô. Não, concordo, né? eu concordo. Mas, mas enfim, mas é uma discussão Exato assim, e tudo. É, é, é. Mas
2: olha, um outro que vai ficar na história do Manchester City é o Fernandinho, velho. Porque é, é, ele é, Ele, tudo bem, ele ganhou é verdade, já dois títulos é... da é. Premier League. Ele estava no de 2013 também. Uh -huh. é, e, e esse mais recente. Então vamos escutar um pouquinho a minha conversa com o Fernandinho Boa. depois do jogo para a gente chegar ao fim da, da história desse jogo e, e falar dos outros dessa rodada. Era considerada uma semana difícil para o Manchester City, né? Com três jogos contra times grandes aqui na Inglaterra, saiu melhor que a encomenda, você acha?
8: É, saiu muito, muito bem. A gente conseguiu somar nove pontos nesses três jogos super difíceis e... Conseguimos nos manter ali, né, junto com, com o Liverpool no topo da tabela. Mesma numera, é, numeração de pontos, praticamente. E importante, porque agora tem uma pausa no próximo final de semana, a gente não joga por causa da FA Cup. E não, na semana seguinte também não, não vamos jogar por conta da, da final da, da Copa da Liga. Então foi importante a gente somar o maior número de pontos possíveis, porque é o próximo jogo da, da Premier League agora vai demorar um pouquinho. E talvez isso possa fazer diferença.
2: Esse resultado contra o Chelsea é surpreendente, né, cara? você não podia imaginar uma goleada desse tamanho, é o pior resultado deles na história da Premier League, o que você acha que aconteceu? Assim, vocês têm saído todos os últimos jogos partindo para cima, né? fazendo gols bem cedo no jogo, você acha que isso ajuda vocês, essa faz parte da tática?
8: A gente tem tentado é, começar os jogos de uma maneira bem agressiva, bem forte e felizmente a gente conseguiu isso nos, nos jogos mais recentes. E, e o mais importante é que hoje a gente não, não concedeu nenhum gol. No final do primeiro tempo eles nos pressionaram um pouco. Verdade que já estava 4 a 0 mas eles nos pressionaram um pouco, criaram um pouco de dificuldade para nós. Mas a gente conseguiu tentar bem, defendeu bem. E depois no segundo tempo o time acho que foi soberano e a gente conseguiu encaixar é, as jogadas, conseguiu achar a linha de passe e os jogadores da frente acabaram fazendo a diferença para nós.
2: Tem uma briga boa pela frente, né? vai ser emocionante essa, essa reta final, porque tudo indica.
8: É, vai ser, vai ser uma briga boa, acho que, como eu disse antes, no que depender de, no, de nós, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, vamos jogar jogo a jogo pensando em ganhar nossos jogos e vamos ver o que vai acontecer até o final. E como eu, claro que temos muitos jogos ainda, jogos extremamente difíceis, mas o espírito do time está muito, tá muito bom, está muito legal. Eu acho que um jogo como esse no dia de hoje, não só o resultado, mas a atuação em geral, deixa todo mundo com um espírito positivo, e já pensando no próximo jogo para fazer continuar da mesma forma.
4: Só para encerrar esse assunto, a gente olha o banco do City e é sacanagem, né? A gente sempre fala isso, mas ontem o Davi Silva, por exemplo, estava no banco, é, Gabriel é, Jesus sim. no banco, o Sané nem entrou. É impressionante a, a, a qualidade desse elenco, não é um elenco tão grande em, em número de jogadores, mas a qualidade, é. o, o Mares que não tá fazendo uma boa temporada, tá abaixo do que se imaginava, mas é o Mares, é. entrou também, então é não, sacanagem esse elenco. O Chelsea
2: do... tinha William, Giroud, Loftus-Cheek, não é tão ruim. <risos> Loftus-Cheek é você tão apelou ruim. também, né? Ah, ah, não, é tão ruim. Mas, mas não dá pra comparar, não. desculpa, não dava pra comparar. Não, mas não acho tão ruim, mas... Bom, não adiantou muito, <risos> mas olha só, pra gente encaminhar, fazer o gancho pra falar do Liverpool agora, tenho mais uma música pra trazer da, da arquibancada do Manchester City que eu tenho escutado muito recentemente e, e, e me chamou a atenção, porque é a mesma música que o Liverpool inventou e, e ficou famosa, e a gente já tocou aqui várias vezes, aquela Ale Ale Ale, uhum. que é a que mais cantam no Liverpool, né? foi a música da campanha da Champions, no ano passado, uma música muito legal, e o City começou a cantar uma música que eles inventaram o mesmo ritmo, com a letra parecida, mas zoando o Liverpool, agora que essa rivalidade está ficando, tá ficando quente. Então vamos dar um sobe-som aqui, eu já faço a tradução. do Ali, 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 do City, eles falam eles foram até Kiev para acabar em derrota chorando nas arquibancadas e levaram porrada nas ruas Ramos machucou o Salah, eles sempre são as vítimas, o Sterling veio pra cá e ganhou o Double e os Causers que são os caras de Liverpool ganharam porra nenhuma <risos>
3: Essa parte aí do eles são sempre as vítimas é que não é muito legal porque. É, isso é pesado. Remete à história de Hillsborough e tal. T -t -t -t
2: Todo o carinho do pessoal e de rezou. Manchester para o, o, com é. o pessoal de Liverpool. É. E o Sterling, claro, era, era jogador do Liverpool foi para o Manchester City e venceu títulos, algo que o Liverpool não consegue fazer é. há muito tempo. Foi não, né? Ele
3: quase fez uma revolta, né do jeito que ele saiu do Liverpool, você lembra na época? Dando entrevista aqui falando que queria, falando sair, que queria né? sair. Os caras ficaram bem chateados com a postura
2: do Sterling. Sterling won the double! <risos> Mas... Animou aqui o pub, hein? Animou,
3: cara. Meio-dia e tanto agora? Que horas são?
4: Nossa,
2: a gente chegou, só não. tinha gente e agora
3: tinha... tá
4: lotado de gente.
3: É, aqui na Inglaterra não tem hora, Meio-dia e 23 agora que a gente tá Todos gravando. Todos vieram acompanhar a
4: gravação. <risos> a gente tá ficando famoso aqui em Londres também.
3: <risos> e, e só um detalhe que cafezinho só a gente, né? Porque o resto aqui, o pub, tá todo mundo bebendo segunda-feira. Eu vou pegar uma pint daqui a pouco. Então vai, 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 né? difícil assim.
2: segurar, hein? Então, enquanto a gente fica nessa decisão se tomar um <risos> pint ou não, vamos para. A contribuição da Nathalie, porque a gente não, não falou sobre isso, a Nathalie Costuma estar aqui com a gente Mas ela está de férias oficialmente a partir de hoje A caminho do Brasil, olha aí Chinelou, chinelou, Nathalie chinelou Nathalie chinelinho.
3: É, Mas Nathalie pantufa.
2: Para o crédito dela, antes dela ir Hoje já é oficial o dia de férias Ela ainda mandou uma contribuição aqui pro podcast Ela não queria ficar fora dessa Porque tá ela vendo? esteve em Anfield Para a vitória do Liverpool de 3x0 Em cima do Bournemouth Que foi neste sábado
9: Oi meninos, oi todo mundo que tá ouvindo Correspondentes Premier, acharam que vocês se livraram de mim, não, nada disso, tá, pelo menos não essa semana, tá, Vou fazer só uma rápida participação, porque eu tava em Liverpool no sábado, para Liverpool e Bournemouth, e eu confesso que depois que, que eu e o Cenise, a gente esteve em Wembley, pro jogo do Tottenham, a gente foi assistir o segundo tempo do Manchester City, e conforme foram saindo os gols, eu pensei, nossa, ainda bem que o Liverpool não só venceu, como venceu bem. Porque, na verdade, esse foi o ponto mais destacado é, no pós-jogo, nas entrevistas, que era importante não só vencer depois de dois empates seguidos com o Leicester e com o West Ham, é, vencer para ter os três pontos, continuar é, atrás do, do Manchester City, empatado em número de pontos, né, na, na tabela de classificação. Naquele momento eles reassumiram a liderança porque o City jogou só no domingo, é, mas também jogar de uma forma é, que que convença, né, que que impressione, que que você olhe e fale, ah, olha só, esse é o futebol de uma equipe que pode ganhar a Premier League. Porque nos últimos dias aqui na Inglaterra, depois desses dois empates Criou-se um clima, e falou-se muito aqui na Inglaterra... Ah, o, o, o Liverpool mostrou nervosismo. Todo mundo falou isso. Ah, que seria o um momento que o Liverpool vai deixar escapar a Premier League. Criou-se essa atmosfera, esse clima de... É, realmente vai acontecer o que já aconteceu tantas outras vezes. É, entre os torcedores, você conversava com torcedores... Eu cheguei em Liverpool, falei com vários torcedores. E, ah, e aí, estão animados, empolgados? Vão ganhar a Liga, hein? Ah, não sei, viu... Ah, é que já aconteceu outras vezes, é, todo mundo lembra sempre da temporada 2013-2014, principalmente, que o City ganhou na última, na última rodada, é, e, e aquele sentimento de desconfiança, por isso era importante o Liverpool ter uma boa apresentação contra um Bournemouth que começou a Premier League melhor, agora não está tão bem, né? Mas, mas acho um bom time e o, o Ed Hall é, é um excelente treinador. Eu conversei com ele depois. É, é um treinador muito bem visto aqui na Inglaterra e é um time que tem problemas defensivos grandes, né? Sofreu já é, antes desse jogo eram 44 gols sofridos, tá? E era o pior desempenho defensivo fora dos últimos quatro. Tá? Então, só os últimos quatro colocados tinham tido um desempenho defensivo pior do que o Bournemouth. Então, era natural, entre aspas, que o Liverpool fizesse gols. É, inclusive, a, acho que o placar poderia ter sido mais elástico, se, o, por exemplo, o Salah não tivesse desperdiçado algumas oportunidades que ele desperdiçou. É e eu queria falar sobre a torcida é, porque eu estava falando tá, já estava citando né, que eu tinha conversado com torcedores, esse clima de desconfiança mas durante a semana é, do, na internet, eles falando não, a gente tem que criar um clima uma atmosfera em Anfield é, empurrar a torcida, falou-se muito também sobre isso essa semana o Klopp foi perguntado sobre isso na coletiva e daí eu, eu sinceramente estava esperando um clima meio que de jogo de Champions porque noite de Champions em Anfield é bem legal o clima, torcida cantando, apoiando o tempo todo. Sinceramente, eu fiquei atrás da COP, tá? Eu fiquei na frente, né, na verdade. Fiquei atrás do gol em que a COP fica. A COP, que é a arquibancada mais famosa da Inglaterra, provavelmente. Os torcedores mais fanáticos. Eu não vi nada de impressionante, tá? É, até foi citado em algumas entrevistas depois do jogo, ah, porque... É... Ah, o clima hoje, a atmosfera, eu não vi nada demais, tá, eu, eu acho que a gente também tem que ter o parâmetro do torcedor brasileiro que está acostumado com um, uma atmosfera legal nos estádios, com o clima, a torcida cantando, apoiando o tempo todo, é, não foi nada que me impressionou, a Copp cantou boa parte do tempo, tá, mas o resto do estádio eu achei um, um dia normal de Premier League, a Copp tentou fazer algo um pouquinho a mais, Conseguiu em partes, é que eu realmente estava esperando mais, estava esperando, porque era um jogo importante, era um jogo muito importante para o Liverpool, o Liverpool empatar ou perder pontos, sabe, de alguma forma, pela terceira vez seguida, com o City na liderança, por mais que tenha um jogo a mais, era importante, então eu estava esperando uma atmosfera incrível, e eu não vi essa atmosfera incrível em enfield como foi reportado em alguns lugares. Eu, sinceramente, não, não achei. Mas depois do jogo, eu falei com o Fabinho. Aliás, mais uma grande partida do Fabinho. Eu queria destacar alguns, assim, por último, destacar alguns jogadores. Fabinho, ótimos lançamentos. Impressionante como ele realmente captou a forma como o Liverpool joga e distribui bem a bola. Ele realmente tomou conta dessa posição dele. Tá muito bem. Então, Fabinho foi muito bem. Eu sou muito fã do Robertson, é impressionante, esse cara, ah, brincadeira você ver ele jogando, primeiro a disposição, o vigor físico, o cara tá em todas, não perde nenhuma, tá sempre correndo, que, que custo-benefício do Liverpool, é impressionante. Pra mim, o Robertson foi o melhor jogador em campo, é, mas é muito bom ver os três da frente bem, como eles estavam, e o Firmino jogou muito bem. Nossa, a jogada do, do terceiro gol é sensacional e vai muito para conta dele. Então vamos ouvir o Fabinho. E na sequência, é, vamos ouvir o Van Dijk, melhor zagueiro da Europa. É, conversei com ele depois da partida, primeira vez, foi bem legal. É, vou colocar um trechinho em inglês. E para quem não entende inglês, na volta então eu traduzo exatamente o que ele falou, beleza?
7: A gente queria vencer e convencer, mostrar que nós, apesar de ter empatado dois jogos seguidos, ainda seguimos forte, seguimos essa equipe que, que conseguiu chegar até o alto da tabela. Então, acho que nós fizemos um bom jogo, o adversário, acho que mais uma vez veio um pouco fechado, que normalmente a maioria vão vir assim, mas nós conseguimos encontrar os espaços, criar as oportunidades e marcar os gols
9: still a long way as you said, but many people point you out as the player of the season already. How do you feel when you hear compliments so high like that in a league that has so many talented players?
8: Bom, o Van Dijk então
9: eu perguntei para ele sobre Sobre ser o melhor jogador da temporada, né? Muita gente já coloca ele como o melhor jogador da temporada e como ele se sente quando ele ouve elogios tão grandes numa liga com jogadores tão talentosos. Aí ele, muito modesto, falou, olha, bom, não posso fazer nada com isso, mas as pessoas têm suas opiniões e todas podem ter suas próprias opiniões. Então, é, só quero ganhar aqui, tomara que isso aconteça na próxima temporada isso, ele ser o melhor jogador da liga, né? Mas se o Liverpool for, for campeão... É, acho difícil que ele não seja escolhido o melhor jogador da liga, mas é isso. Liverpool segue no no encalce do Manchester City. Cada vez, cada vez vai ser boa essa briga. Olha, eu, eu tava conversando com o Senise ontem. Eu realmente estou animada com esse fim de temporada porque vai ser vai ser legal, viu?
3: Yeah.
4: E a briga realmente, a gente falou no começo, essa briga vai ser
2: muito legal. Até não, essa briga né? já está boa, né? É, não é que vai ser boa, a briga tá pegando fogo. Aqui que alegria Bahia. pra gente, né? Eu tava, eu tava <risos> a temporada, temporada
4: inteira preocupado né? de algum, algum time arrancar, principalmente o City no começo da temporada. Eu falei, ah, não é possível que vai ser de novo um título fácil. E não vai ser, não tem jeito, não vai ser um título fácil. Nem do Liverpool, e nem é do City. E legal
2: todos os primeiros seis, né? Porque tem os dois brigando pelo título, Tottenham vindo ali quietinho, mas tá ainda na briga. E depois tem essa briga pela quarta posição, que tá também sensacional. Agora ficou tudo embolado ali. O até Chelsea. O Arsenal, o Arsenal <risos> e o Manchester United. E até o Arsenal, velho. O Arsenal é o eterno quarto colocado, velho. Não, é já... mal... já... Quarta é. colocação é. Assim, devia ser chamado Arsenal ali. Mas os
3: dos seis era o mais desanimado até pouco tempo atrás, né? Agora era o United que... é. mais desanimado.
2: É. É. Não, ué, tava ué, nem na briga. Até né? o
3: Mourinho, é. Né? É. Até ah, então Eu tô com
4: medo nessa briga pela quarta colocação, eu tô com medo do United disparar.
2: Alguma hora os caras vão tropeçar, velho. Isso aí a gente tá falando. Essa isso, lua de mel é. do do Solskjaer, é, alguma hora vai chegar ao fim. Já Lembrando que, se... que a gente tá gravando antes do jogo da Champions é, contra o, o PSG, PSG. né? É... Palpites, hein? Né? Acho que vale palpite né, no falar, final da, da falar. gravação. Vamos falar no de, final dessa dessa United
4: contra o PSG e Tottenham contra o Dortmund.
3: Mas já estão falando até do Souza kay ficar, né? Que dependendo, dependendo dos próximos dias já podem até anunciar é, bom, um. O cara está
2: criando um caso indiscutível, assim. Só que tem gente, por exemplo, outro dia eu estava vendo o Paul Wins, que é um, um dos grandes jogadores da história do United. Dizendo que qualquer um, até ele, teria ah, tá bom. qualquer um faria o, o que o Sojo Kaé fez, que era chegar lá e dar uma estabilizada mudar o e tal.
3: Não, uma coisa é dar uma estabilizada, outra coisa é ganhar... Quantas já são? São 11 Hoje? jogos, 10 vitórias e empate. Ah, tá de brincadeira. É, é. o que eu
4: falei, eu falei, a gente falou na, na, na semana passada, uma coisa é você chegar e mudar o ambiente. É, outra lógico. coisa é você conseguir manter... Esse clima bom e a evolução do time. O time está jogando melhor a cada partida. Contra o Fulham, metade do time reserva. E passe... Tudo bem que o Fulham tá mal, mas... Passearam. Passearam. Foi e, fácil, foi e brincadeira. O, gol,
3: o gol do Pogba foi impressionante, velho. Eu tava lá Como atrás que ele meteu gol, naquele ângulo ali, cara. Aquilo
2: foi ridículo. Que e do Marcial também, né?
3: Do Marcial também foi espetacular. Golaço do foi, foi. Golaço do Marcial. Foi um golaço, velho.
2: Eu tenho a musiquinha do Marcial aqui. Que essa eu gravei eu ali mesmo na arquibancada, porque tinha uma arquibancada ali no Fulham, no Craven Cottage, na beira do rio Thames, é. tá batendo um vento, nossa Gostoso. senhora, mas é, os caras, era para ter metade da arquibancada para os torcedores visitantes, mas eles conseguiram comprar, não sei como, tomaram uma arquibancada inteira, cara, é, e você só escutava a torcida do Manchester United, então vamos ouvir aqui a música do Marcial que é, é legal e simboliza um pouco o que, é, a fase que ele está vivendo agora. E essa música diz o seguinte, o Tony Marshall, he came from France, que ele veio da França e a imprensa inglesa dizia que ele não teria chance. 50 milhões down the drain, né? desperdiçados, vamos dizer, né? Mas aí Tony Marshall scores again, faz mais um gol. Realmente ele passou uma época muito criticado é, e agora vale lembrar que ele só tem 22 anos, né, cara? E tá jogando bem. É. é outro que tava bem apagado na, na era Mourinho,
4: é. e agora, e, e ele tem que mostrar mesmo, né, porque a gente, todo mundo fala do Martial há muito tempo, que ele tem muita qualidade e tudo, e ele nunca mostrou, é, constantemente, né, ele tem sempre problema com lesão também, mas acho que é hora dele mostrar que é tudo isso que se esperava dele, tá, e, tá e tendo ele tá, a chance tá
2: mostrando. Né? Musiquinha ao ritmo do The Piranhas, é a banda, música chama Tom Hawk.
3: Muito bom
4: é. O João veio preparado Hoje, hoje, hoje ele fez a, a meu...
2: Quero ver criticarem Porque a gente não sabe nada de música é, agora Porque vale nas, nas redes sociais, sociais música... A tá, é tá, 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 tá. Mas só completando Sobre o Solskjaer é. Eu concordo Que ele tá, merece Tá fazendo um trabalho sensacional E o caralho Mas Me lembra um pouco Aquela coisa do Di Matteo Que pegou o Chelsea Aquele ano E foi ah, campeão não. da Champions Merece muito mérito sim Mas, mas será que horrível. ele é um grande técnico? É. Será que ele é o cara para levar o United para o futuro pro, na próxima temporada? Mas, mas, aquele
3: time do Chelsea jogava feio demais, velho. era mas, muito ruim. Mas sabe qual é o
2: problema?
5: É.
4: O Sozuki tá está fazendo um negócio que fica impossível. Ele está praticamente e, e, é, impondo a permanência dele. Porque, é. supondo que no final da temporada, sai o, é, o, o, o Ed Woodward decida que no, o Sozuki Aya não é, não é o, o técnico e vem o Zidane, por exemplo. Duas derrotas, já vai todo mundo ficar falando, tá vendo? Devia ter deixado o que época que não deixou. Ele, ele, ele tem relação com o clube, ele conhece o clube. E, entendeu? Tá, 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 é. Não se, se construindo assim, vai um ambiente, vai, vai, vai ficar impossível não Eu deixar ele no comando complicado. do United.
0: Ué.
3: Ainda é. mais porque o Zidane ganhou um monte de Champions e tal, não sei o quê, mas ainda pai aquela dúvida que de. Se ele é tudo isso é, mesmo. se ele é tudo isso Como mesmo. Como técnico, não. né? Exato, é. Então, é como técnico, né? <risos> <risos> então, é, seria mais uma aposta, né? E o Solskjaer tá, tá, indo, tá indo bem aí no Manchester United e tal. Eu acho que a diferença principal com a do Di Matteo, tanto que o, o Chelsea ganhou o título e ele não ficou, né? Era que aquele time do Chelsea era ruim, cara. Jogava futebol, até hoje não sabe como o Bayern de Munique perdeu aquela chance. era ruim, né? velho? Ah, era ruim. Eu achava Ah, o é que jogava... Os jogos eram, meu sempre o time amedrontado ali atrás e tal. Eu esperava uma bola, bungou Contra-ataque,
2: Contra, contra o Barcelona lá no, no Campo Lu, velho, Ramírez, é. então, aquele golaço. E o Torres no, 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 porra. no final,
5: porra, velho. Aquela assim, camisa do Chelsea era muito Drogue bonita. Drogba tava no, já, ainda no NBA gol. Drogba é, é. monstro, né? Que, que é tá Monster, né? né?
2: É. Davi Luiz, John Terry, Lampard, Lampard.
4: Pô, é. voltando para os dias de hoje. E o Pogba, que ele tá jogando é sacanagem é. também, né? Impressionante. Ele comanda Impressionante. o meio campo ali, ninguém, ninguém passa por ele. ele, ninguém consegue tirar a bola dele. Ele, ele é
2: rápido, ele é forte. Ele fez mais dois gols, né? Mais Nessa dois gols. foi um de pênalti, mas realmente a, a mudança da, de quando saiu o Mourinho pra cá com o Pogba é uma coisa in, incrível, né? E, e ontem, depois do jogo,
4: fizeram a entrevista com o Pogba, aí perguntaram isso pra ele, né? Qual que é, qual que é a mudança? Por que, que o Souska Soscaher... Por que a, a vinda do Solskjaer mudou tanto? Ele falou, ah, é porque ele é um cara feliz e ele, não, ele, não, ele é o que ele é. Ele não, não disfarça, ele não, não é duas caras. Adoro que... o Pogba. Ele traz é. umas, umas indiretas, é. né, cara? É. Lógico que ele não cita o nome do Mourinho, mas <risos> não
2: precisa nem citar, né? E eu tava lá, eu vi ele, o Pogba, saindo feliz da vida. Não tive a chance de falar com o Pogba, mas eu consegui conversar com o Juan Mata. Boa. Que jogou também. como a gente O Solskjaer fez seis mudanças no elenco. Já pensando nesse jogo contra o PSG, é, o Rashford ficou no banco, por exemplo. Nem entrou, né? Nem entrou. Nem ele nem Lingard. Não precisou. Jogou o Lukaku no ataque, jogou o Marcial. É, só o meio campo que ele manteve intacto, vamos dizer, né? Ele ali com o Pogba e o Herrera. Acho que ele se matou e o Matite é, Andreas Pereira e Fred nem no banco de reservas em um jogo que ele mudou, que ele fez seis mudanças, cara. A gente vê que Tá meio complicado para o Fred. Mas vamos ouvir então essa conversa com o Juan Mata, que eu também perguntei para ele a mesma coisa: o que está que acontecendo? O que passa, Juan?
10: Pois que estamos em uma grande racha de resultados, de jogo, de confiança. Eh, todos nos sentimos importantes, todos estamos participando. Y la verdad que queremos que siga, queremos que siga hasta final de temporada, sabemos que hemos hecho algo muy difícil, que es volver a estar en puestos Champions, pero queremos mantenernos y seguir ganando. Parecía
2: casi imposible hace algunos meses, ¿no?, estar en, en cuarta posición.
10: Parecía muy lejos, la verdad, con equipos que lo estaban haciendo muy bien, con una diferencia de puntos importante, pero esto es el United y el United puede hacer cosas que parezcan imposibles posibles, así que... Eh, ojalá que estemos en esta posición o en una incluso más arriba cuando acabe la temporada y eso es lo que todos tenemos en la cabeza.
2: Imagino que tras confianza para una semana muy importante, no competiciones diferentes, eh, ¿qué imagina de esa próxima semana con los sí, juegos importantes? Un
10: partido de los grandes, un partido que todos queremos jugar, que todos soñamos con jugar cuando éramos niños y contra un grandísimo equipo. Así que un partido para competir bien, para tratar de disfrutar y de hacer disfrutar a Old Trafford y, e intentaremos ganar.
2: Grande Romata. ele é um dos caras mais simpáticos Vai, no, tá caro, no né? futebol, ele olha pra você com você vê assim, com um sorriso, com respeito, com educação. É um tem, cara inteligente. Inteligente, Gosta ele tem aquela campanha, Seria né? Disso? Aquela campanha que ele iniciou para os jogadores, incentivando os jogadores a darem 1% do salário é, para causas sociais, né? E, e, e conseguiu arrecadar muita grana. É, então... Tem um restaurante gostoso em Manchester, de tapas. Ah, é um, um pouco caro. Um ah, pouco caro é? Mas já foi é, lá? Gostou. Já, fui, já foi. Foi, né? a foi. foi. A Natalia adora, né?
4: É, a gente foi uma vez. Não Nós todos adoramos
3: o é O Juan ou a comida espanhola? Os dois, acho.
5: <risos>
2: que isso, esse casal cenise tá chique demais. Pô. Restaurante do Juan Gostei, eu... gostei da dica do
4: cenise. Mas gastei,
2: gastei muito e saí com fome. Tá, ah, esse é o problema desses restaurantes, assim: a né? espuma de. Mas enfim, olha. Enquanto, já que você deu essa, essa dica de Manchester, eu quero aproveitar. A gente tinha prometido falar um pouco mais do Visit Britain, né? É, e vamos entrar no site deles, aqui ao vivo eles têm umas dicas legais também para quem quer saber mais as cidades aqui que tem futebol como Manchester, Liverpool, né, a gente disse. Você entra no site visitbritain.com, visit em inglês, né? VISITBRITAIN.com. E ali no canto direito você pode escolher português e tal. Tem a campanha Football is Great. Aí você, lá, você desce lá embaixo, tem ali, por exemplo, 48 horas em Manchester para um fã do futebol. E, e aí, pô Te fala, recomendo lugar para tomar café Pubs para você assistir os jogos é, Tem bastante coisa Interessante de dicas, mas o que eu queria Destacar, com certeza vocês Já conhecem, é que eles falam Do Museu Nacional do Futebol Que tem em Manchester, que é uma dica bem legal Quem vai a Manchester Pô, tem os dois estádios para visitar Os jogos e tal, mas esse museu, para quem gosta de futebol Realmente é muito legal C Vocês conhecem, rapazes?
4: Eu, eu já fui lá sim, é muito legal o museu, muito legal mesmo, é o maior museu de futebol do mundo, vale muito a pena a visita, de graça, vale muito é a verdade, pena, de graça. é muito legal mesmo.
2: Um prédio moderno, é razoavelmente, razoavelmente novo, tem exposição sobre a história, sobre coisas mais recentes, é coisa interativa, coisa do Brasil também. Ulisses Neto passou lá ou você não frequenta muito o né, que nem a gente?
3: É verdade, eu não frequento tanto quanto vocês, não, João. Já estive lá várias vezes, mas uh, vocês têm essa assiduidade por causa das partidas. E eu não conheço esse, esse museu. Já ouvi falar bastante, mas ainda não estive lá. É, é uma construção até que relativamente nova ou estou enganado?
2: É, não, é moderno, o prédio todo. Tipo, feito especialmente para o museu, né? Um prédio novo até. Tem poucos anos esse museu. É, hum. Enfim. É realmente impressionante, porque muitos dos principais museus do país estão em Londres, né? É... Exato. Mas esse é o único, assim, é o nacional e está em Manchester. Manchester realmente merece esse destaque no futebol, é... pela história toda com o Manchester United e, agora mais recentemente, o Manchester City, né? Tem uma calçada
4: da fama legal na frente do museu que tem o Ronaldo, o Messi. É bem legal aí o museu, vale muito a pena aí mesmo.
3: É Ronaldo? Você tá falando do Real Ronaldo ou tá falando do Cristiano? O femônimo. <risos> Olha lá, esse. Posso dar outra dica muito importante para quem está indo para Manchester? Fala aí.
2: Compra passagem Aroma. de volta
3: é, Manchester Picadilly é o lugar que eu mais conheço ele de Manchester, não, sacanagem é, eu ia falar pra entrar em contato com os nossos amigos, Fred Caldeira e Caio Carriere né? os reis de Manchester não, esses não...
4: aí sim, mas... ah, sim. Não, sei se é... <risos> não sei se é uma boa dica essa
3: <risos> esses aí entendem tudo de Manchester e vocês querem saber onde é que tem onde é que tem o fervo lá esses caras são fervos a gente
2: traz os próximos episódios mais dicas de Manchester com, com os caras direto de lá então vamos ficar devendo boa, essa boa. Mas olha só, vamos. A gente tá já. O podcast tá bem grande hoje. Mas a gente não pode terminar sem falar do Tottenham, do Senise, rapidinho, né, Senise? Senão o Senise vai ficar triste. É, ganhou do Leicester, vem ali, como a gente falou, quietinho, quietinho, mas vem ganhando. É, não foi tão fácil assim, não, né, Senise, essa vitória do Tottenham
4: só para variar, o Tottenham tem sofrido muito nas últimas rodadas, são quatro vitórias seguidas, mas as quatro jogando, uh, não jogando tão bem assim, algumas vitórias na marra mesmo, e contra o Leicester foi mais ou menos isso, o Leicester teve muitas oportunidades quando tava 1x0 o Leicester teve um pênalti, o Vardy tava no banco, entrou para bater a, o, o pênalti, primeiro toque dele na, dele na bola foi, da cobrança de pênalti e o Luiz acabou defendendo três minutos depois o Tottenham fez 2x0 depois o Vardy fez 2x1, e aí o Son que joga pouco, esse menino sul-coreano, fez o gol já nos acréscimos, 3x1, Tottenham chega a 20 vitórias na Premier League, é o único time que ainda não empatou na Premier League e segue vivo, é, com Harry Kane ainda machucado, com Dele Alli ainda machucado, o Lamela também sentiu uma lesão nas costas, também não pôde jogar, o, o Lucas Moura nem entrou no, no jogo, é, mas o Tottenham vai indo, cinco pontos atrás dos líderes, vamos ver até onde pode chegar esse Tottenham aí.
3: E você pode me explicar o porquê em raios o Vard estava no banco? O que, que aconteceu? Foi opção do treinador mesmo?
4: O professor Claude Puel é, optou por é, improvisar o Gray, que eu acho um jogador bem fraco, para falar a verdade. É, e ele não é centroavante, ele joga mais aberto, mas ele quis improvisar o Gray de centroavante e deixou o Vard no banco. Realmente não dá para entender, mas o, no final das contas o Gray não jogou muito bem, mas o Leicester jogou muito bem. Aí é difícil culpar muito o professor Claudio Puel, sendo que o time jogou bem. Apresentou um futebol que não merecia ter perdido. O Leicester tem sido assim né durante a temporada. Ele joga bem, perde muitas oportunidades, ganha de times grandes, perde em casa para o Cardiff. Não dá para entender muito bem o que acontece com o Leicester. 12 segunda colocação pro
3: Leicester. É, agora é o seguinte, a gente precisa falar do rival do Tottenham, né? Que, segundo o João, tá na briga pela, pela vaga na, na Champions, tá, João? Agora... Segundo <risos> João, velho? Você
2: já olhou a tabela <risos> da Premier League, meu amigo?
3: Não, você, você falou pra mim aí mais cedo que, que o Arsenal era o eterno quarto lugar e tal. então mas
2: Manchester United 51 pontos, Arsenal 50, Chelsea 50. E o Chelsea numa draga, né, mano? É. Perdeu três os últimos quatro jogos. É, o United claro tá vindo tá voando mas o Arsenal tá ali o Arsenal ganhou do Huddersfield fora de casa grande resultado hein
3: ganhar do Huddersfield Não. é igual ganhar do São Paulo João <risos> é,
2: era Clásico, a obrigação clássico, claro pro Arsenal é o Arsenal é totalmente obrigatório o Arsenal ganhar Ô, mas... eles,
3: vamos contar pro João aquela é. manchete que tem famosa no futebol brasileiro empolgou Empol <risos> O Jogou
4: João muito o Arsenal, cara. Nossa, foi bonito de ver.
2: Foi mesmo, né? Não. É, mantém a esperança ali do, né? De ficar entre os quatro. Pra ver se a gente não tem que jogar Europa League mais uma vez, né? Que nem essa semana o Arsenal vai lá pro bate Borisov. Ô, oh, louco. É. Mas cara. olha. Fala.
3: não ia falar que quem adorava fazer essa viagem aí era o nosso finado, falecido amigo, Caio
2: Correia. É mesmo? Onde que fica o bate?
3: Então, fica o bate, o bate Borisov é da Bielorrússia, né? E o estádio, se não me engano, é até um estádio meio que novo, assim, Caralho. bonito Pô, e pode tal. Pô, ser interessante a viagem, é, realmente. Mas é meio do na... no meio do nada, e aí o Caio ficava louco, porque é tipo, né, meu, quem quer ir pra... acho que tinha que ir pra Minsk, se não me engano, agora eu não me lembro exato qual era o roteiro, mas era meio complicado e... E na época do Deu Liga, teve, teve vídeo lá em Boris, do, no estádio do bat Borisov.
4: Mas voltando, voltando ao Arsenal, o João disse que acho que o Iwobi entrou na briga pelo melhor jogador da temporada.
2: <risos> Antes da gente gravar, eu disse que as pessoas ficam zoando muito o Iwobi, né? Criticando e tal, questionando por que, que o MRI gosta tanto dele, não sei o quê. Mas, cara, eu sou... Eu, tenho, eu gosto de lembrar que ele é jovem ainda e eu vejo potencial no Iwobi. Ó, fez o gol mais uma vez. Ruim. No, jogo Ruim? Ah, mano.
3: <risos> não é um... Não, ele, ele ele tá sendo clubista. Ele não é ruim, não. Mas também não é esse futebol todo vistoso que você tá falando, João.
2: Não, ele... É, ah, é, mas, pô, a gente ele já teve o Walcott, é né? Desculpa. Teve uns caras aí que, tipo... Iwobi, quem sabe? É mais uma eterna promessa. Mas eu acho que, ó... Se o professor põe fé nele, eu vou dar chance. Eu acho que eu vejo potencial no Iwobi ó. Tô, vou falar aqui, tá bom? Posso? Não, ele tá, marca, tá marcando o gol, não
3: tá marcando o gol. Segundo jogo sem querer. Quando
2: ele aprender, tudo errado. Tudo a é errado. Quando ele aprender a cruzar melhor e a chutar melhor, <risos> e a driblar melhor, ele vai ser um baita
5: jogador. <risos> Pô, ele vai ser um
3: grande jogador. Quando ele aprender <risos> a chutar igual o Hazard, entendeu?
5: <risos> a fazer lançamentos um E,
2: e, se e se o, o
4: Romensei confirmou hoje, né? Que vai pra Juventus, na temporada que vem. Rapaz,
2: 400 hein?
4: 400 mil libras por semana. Alguma coisa assim.
3: Os caras tão loucos também. Né?
4: Pelo amor de Deus,
2: né?
3: Ah, isso aí não existe.
2: Eu acho que vai ser o jogador inglês com o maior salário. Eu não sei quanto que... O o Bale é galês, né? Mas do... Tipo, o Harry Kane não ganha mas, nada no Tottenham, porque o Tottenham é um é ga Mas né? ah, é, o Ramsey
4: é também, não
5: é? Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Já é, vai, É verdade. Né? <risos> claro.
2: Junto com o meio. Mas enfim. É. Abraço pro Abraço pro Ramsey. Pô,
5: abraço.
2: <risos> É isso aí, galera. Eu Já acho falamos que demais. A gente tá precisando é. encerrar, né? Já falamos só, só muito. Só pra encerrar, hoje, eu hein?
4: queria falar do Cardiff, que eu, é um time que, eu ganhei, ah, que ganhou minha simpatia nos últimos tempos por tudo que aconteceu. Eu estive lá na, no, no primeiro jogo depois do desaparecimento do Sala. O Cardiff ganhou do Southampton fora de casa, briga direta contra o rebaixamento. É a primeira vez em 57 anos, desde 1962, que o Cardiff não vencia duas partidas seguidas na primeira divisão. Meu e Deus realmente, Deus. isso acontecer quando o clube está passando por tudo isso que está passando, é muito legal. Saiu da zona do rebaixamento, empurrou o Southampton para a zona, zona do rebaixamento. Do rebaixamento
2: né? Unidos na tragédia, né? É, eu comentei com vocês mais cedo também, mas só acho que vale a pena comentar rapidinho que é, para mim é uma pena só essa história do Sala, a maneira que os clubes estão lidando publicamente com a questão de, de pagar a, né, a contratação dele. É. Fico, tá uma... Pô, o cara nem foi enterrado ainda e já tem uma briga pública, né? Isso nunca... Claro que vai acontecer, mas não precisava ser uma coisa que né? com depoimentos dos clubes, falando que tem que pagar, não tem que pagar. É, não, é horrível. Eu, é... Porra, é de muito mal. É bem existe, realmente.
3: Com o cara ainda né? tem, sem ter sido enterrado e tudo, é péssimo. E, e até porque tem seguro no meio, esses clubes têm dinheiro pra caramba. Era um negócio que não... Não precisava ser feito agora, né? Já teve até notificação extrajudicial do Nantes, né? Pro Cardiff, dizendo que se não pagar em 10 dias vai entrar com as, com as ações é, legais cabíveis e tal. O um negócio realmente não demorou muito pra, pra virar guerra jurídica, né? O
4: Nantes, é. e o, o Nantes que aposentou é. a camisa 9 do Sala, né? E aí faz é. isso.
2: É, as homenagens foram muito bonitas, né? Tem que ser reconhecido. Ser. Beleza. Mas enfim, é isso aí, galera. Estamos assim? Vamos. É. Semana que vem traremos mais novidades. É... Boa semana para os senhores. A gente volta a se falar Palpite em breve. da Champions?
3: Ah, é, rapidinho, Palpite das Champions. Vamos lá então, vai.
4: United PSG.
3: Eu vou dar minha opinião aqui. United PSG 2x0 Manchester United. Sem menino Ney não vai dar, pra... não vai longe esse PSG, não.
0: Ó,
2: eu sei que tem muitos desfalques, mas. e tá na casa do United. United é favorito com essa recente forma, mas eu vou ser do contra, eu acho que Mbappé ainda é muito craque, vai meter dois gols e o PSG leva 2x1. Um. Mbappé
4: ou Iobio, João, quem é melhor?
2: Ó, <risos> <risos> oh, pau, pau, velho. Eu
3: também acho que é pau, pau.
4: Eu, 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 meu palpite ia ser 2x0, mas como o Ulisses já falou, eu coloco 3x1 um pro United.
3: Um bom resultado também, justo. justo. E tá bom, o jogo
4: mas... que importa, é, é, Tottenham e Dortmund, quanto?
3: Uh, eu vou dizer que dá 1x1 um um esse jogo.
2: Roubada. Um 1x0 Dortmund. O Tottenham não tem elenco e nem capacidade, nem, nem cabeça pra encarar a Champions League. Tem que voltar pra onde.
4: Ir. Que inveja, hein? É. É? É, eu, eu vou de 2x1 um, Tottenham. Dois gols do som. Ô,
2: oh, louco. Três
4: gols do som. É, vai. três gols do som. Ele faz gol contra também. Só o som marca. <risos>
3: Boa, fechado, então vamos ver Depois vocês podem zoar a gente lá nas redes sociais Quem errou e quem falou bobagem ah, Com
2: certeza todo e mundo assim vai errar <risos> Beleza, Beleza, galera então... Muito obrigado por acompanhar mais uma vez Obrigado também ao pessoal do Visit Britain E até semana que vem
3: até semana, Até que, semana vem.
2: Valeu, que vem.
3: Valeu, um abraço.
5: Valeu, gente. Nós. Nice.